0: Dit is het Data Nieuws, verzorgd door de Dataloog in samenwerking met AG Connect. Ja, en welkom bij het Data Nieuws van 17 februari 2021. Vandaag met Jasper Bakker van AG Connect. Jasper, goed je weer in de uitzending te hebben.
1: Ik ben weer terug. Ik ben niet uit de lockdown, maar wel hier eindelijk weer terug.
0: Fantastisch, ja. En ik uh, heb ook gezien hoeveel nieuws je hebt meegebracht. Dus uh, je hebt de afgelopen tijd niet stilgezeten.
1: Nee, het uh, thuiswerken, het, het scheelt uh, luistertijd is reistijd, zoals jouw uh, bekende slogan is. Uh, reistijd ja. is werktijd geworden. We eigenlijk jezelf ja. een beetje bewaken. maar goed. Goed nieuws uit Nederland en omstreken.
0: Ja, heel goed. Uh, en uh, als we het toch hebben over uh, ja, goede ontwikkelingen, is er nog wat gebeurd uh, in Nederland?
1: Ja, nou, goed nieuws uit Nederland. Datales voor democratie geef ik als leus mee. Onze politici krijgen digitale les aangeboden vanuit een, een brancheorganisatie. Is dat goed of is dat een slimme lobby of... Een beetje van beide. Er zijn acht brancheorganisaties in de, onze digitale sector... die gaan politici kennis bijbrengen over de werking van digitale samenwerking... van economie. Uh, en deze dus uh, onder de titel de Digitale Binnenhof Academy... krijgen politici kennis en achtergronden aangeboden over onder andere... Nou, cyberveiligheid, cloud, dataverzameling, bescherming van data... en natuurlijk ontwikkelingen op het gebied van AI. Uh, ik denk dat les wel redelijk noodzakelijk is hoor. Ja, want uh, vanuit AG Connect zijn jullie altijd wel
0: bezig... met die digitalisering in de politiek...
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk een, 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 niet een belang als, als, als industrie, maar wel een belang voor, nou ja, voor de BV Nederland en onze lezers, dat gewoon meer mensen digitale kennis hebben. He, we, de, we weten allemaal nog wel die beelden van Wim Kok, die een muis als een afstandsbediening vasthield. Dat was heel erg. Die he, man is, was natuurlijk een heel goed bestuurder, maar op dat vlak dachten we, oh god, wat erg. En dat soort dingen zijn tegenwoordig nog steeds wel. He, er zijn politici die niet goed weten wat een internetadres is of een internetpoort. Nou, dan zijn dat de digitale ja, de dingetjes, de en baitjes. maar de grote lijnen zijn natuurlijk ook wel belangrijk. Nou, daarom... jullie doen daar wat aan als AG Connect met een verkiezing van de IT-politicus van het jaar. Ja, precies. Dat doen we elk jaar en we hebben het verleden wel eens moeite gehad met hoeveel het genomineerde. Te, te weinig bedoel je? Uh, geen commentaar. Uh, <laughs> vier jaar geleden was digitalisering niet echt een, een thema in de Tweede Kamer. Hè? Je, je, je kon partijprogramma's doorspitten, ctrl-f op cyber of ctrl-f op IT of ICT, dan kwam je het wel eens tegen. Maar heel vaak was het dan cyber en innovatie. IT belangrijk voor innovatie, maar meer invullen. Meer ja, uh, echt wat mee doen. Uh, een goede wet en regelgeving. Daar schort het nog alles aan. Nou We hebben dit jaar uh, een weer goed kunnen uitreiken. De IT-politicus van het jaar. Kamerit Jan Middendorp van de VVD. Voor zijn werk het afgelopen jaar op het gebied van IT. Uh, en, uh, Waarom heeft hij dat verdiend? Nou hij heeft het. Afgelopen jaar is zijn energie gestoken om op de agenda te krijgen van, van onderwerpen als digitale weerbaarheid voor onze democratie. Uh, dingen als algoritme. En ook een betere digitale overheid. Een betere digitale dienstverlening aan ons allemaal, als burgers, als bedrijven. En uh, we hebben dus een nominatieronde gehouden. Uh, en daarna een online stemming onder lezers. En nou ja, we vinden dat hij het afgelopen jaar veel gedaan heeft voor IT, om dat in de politiek meer naar voren te krijgen.
0: Ja nou, hartstikke mooi en uh, ja, een, een bedrijf hè, als we iets verder kijken dan uh, Nederland en kijken naar uh, wat er in de wereld gebeurt. Ja, een bedrijf die ook heel veel gedaan heeft voor uh, de IT Microsoft die uh, gaat een product uit de roulatie nemen.
1: Ja dat is goed nieuws uit het wereld. Hè? We gaan van Nederland naar de wereld. <laughs> uh, waarom is dat goed de... nieuws? Nou het is goed nieuws uh, omdat uh, ja, af en toe moet je breken met het verleden. Uh, compatibiliteit, uh, uh, legacy of heritage, iets positiefs gezegd, zijn grote goeden. Maar Microsoft heeft natuurlijk al een verleden van dingen op een eigen manier willen doen. Zie de browser wars. Uh, er zijn webstandaarden waar Microsoft zich niet altijd netjes aan heeft gehouden. En dat heeft ons op een gegeven moment Internet Explorer opgeleverd, waar heel veel webdevelopers nog steeds wel grijze haren van hebben of van uitgetrokken hebben. Omdat IE doet bepaalde dingen op zijn eigen manier. Dus maak jij een website of een webtoepassing of een webservice, dan moet je daar toch rekening mee houden. De afgelopen jaren is IE steeds minder een factor geworden. Hoewel er nog steeds bedrijven zijn die interne applicaties draaien. Goed, dat is een ander onderwerp. Uh, maar Microsoft gaat nu eindelijk afscheid nemen van de IE. En van Edge, tenminste het oude Edge. Want, ja, als
0: je op... terugkijkt, hein, Microsoft die kwam uh, en zag uh, en overwon met de eerste browser. Wars versus Netscape. En, ja, toen stagneerde het een beetje met IE6. Ja, toen uh, verloren ze uh, de derde browser Wars uh, tegen Chrome. Uh, toen dachten ze, nou dan gaan we uh, herzien en komen we met Edge. Ja, Die verloren weer of ja, misschien nog altijd. Herzagen dat weer het Chromium. En ja, nu ontnemen ze straks toch IA en Legacy Edge. Ja,
1: En, en dat is dus het, het, uh, het, het. We hebben nu het nieuwe Edge gebaseerd op Chromium. Het oude Edge, wat een eigen engine heeft en wat nooit groot aangeslagen is, dat gaat dus verwijderd worden uit Windows 10. Net zoals Internet Explorer met een update die eraan gaat komen. Een security update die dan ook wat wegneemt. Wat goed is voor de functionaliteit. Maar Microsoft is natuurlijk niet alleen bezig met het verleden. Eigenlijk is Microsoft bezig met de toekomst. Bedrijf staat uh, in clouddiensten, maar ook in quantum computing. En recent heeft Microsoft wat verbeteringen aangebracht in de beta-versie van Azure Quantum, wat dus een cloudtoegang is tot een quantumcomputer bij Microsoft. En die toegang is voor ons allemaal open. Ja, en het contrast met uh, de browser kan eigenlijk niet groter. Hè?
0: Want uh, Microsoft heeft deze dienstverlening alleen in mij beschikbaar gesteld, maar toen alleen nog voor een beperkt aantal genodigden, zoals dat gaat hè, met nieuwe diensten. Uh, en nu staat die mogelijkheid tot experimenteren voor iedereen open. Kijken of het uh, allemaal uh, goed werkt. En uh, ja, blijkbaar werkt het goed genoeg om het open te stellen voor het algemene publiek.
1: En net zoals eerder IBM en uh, AWS ook kwantum-experimenten uh, gedeeltelijk toegankelijk hebben. Dat je dus iets, een, een job kan proberen te draaien. of een eigen gemaakte toepassing uitproberen. Het, het, is, het is nog experimenteren, maar nu voor meer mensen.
0: Ja, nou, grote ontwikkelingen. En uh, over experimenteren gesproken. Uh, laten we eens kijken wat er uh, in de academische wereld allemaal gebeurd is de afgelopen tijd. En dan nu, de laatste wetenschappelijke
1: inzichten op het gebied van AI en deep learning. Ja, uh, een kritische professor die het keer gaat tegen modelitis, moet ik er even goed uitspreken. Uh, Oei, is dat besmettelijk? Uh, nou, uh, laten we hopen van niet. Nee, het, zit <laughs> het gaat erom dat uh, heel veel onderzoekers op AI-gebied zijn bezig met het tweaken aan modellen. Uh, technisch detailwerk en eigenlijk moeten ze daar een beetje van loskomen en meer aandacht besteden aan een hoger abstractieniveau. Al dus Stanford University hoogleraar Chris Ray. En hij heeft het onder andere over, je moet meer richten op de mogelijkheden voor domeinexpertise om dat te kunnen toepassen op AI en niet zozeer ja, spelen en, en fijn, fijn afstellen van het model eronder. Nou, die man weet wel waar hij over praat, want hij is niet alleen hoogleraar kunstmatige intelligentie, hij heeft de afgelopen jaren ook vier keer een start-up opgezet, waarvan er twee verkocht zijn aan Apple. Nou, dan doe je toch wel iets goed, lijkt mij. Nou, in een voordracht voor het Human-Centered Artificial Intelligence Instituut. van de Universiteit van Stanford. heeft hij zich afgezet, nogal fel afgezet tegen collega's aan uh, andere onderzoekers. die. ja, die zijn te veel bezig met triviale zaken. die. een paar jaar geleden belangrijk waren. maar nu eigenlijk niet meer.
0: Ja, het is een in interessante ontwikkeling. Uh, helemaal omdat je hiermee ziet dat. Uh, kunstmatige intelligentie ook naar een, een volgend niveau gaat. Uh, want sinds het werk aan, aan modellen zoals Google's uh, Bird of uh, GPT van OpenAI, worden modellen steeds meer commodities, uh, off-the-shelf producten. Uh, ja, en als onderzoeker kan je dan gaan tweaken aan nuance in de architectuur of uh, hyperparameters gaan fine-tunen. Ray noemt dat uh, echt een obsessie van, uh, van onderzoekers. En waar het eigenlijk om gaat, uh, uh, zegt hij, is de long tail of distributions. Dus in feite de details uh, die zelfs de grote krachtige modelling in, ver in verwarring brengen. En waar het misgaat is in die subtiele interacties, hè? subtiele dubbelzinnigheden in, in gebruikte termen. En juist daar kan heel veel werk gedaan worden uh, aan, zoals hij het noemt, fijnmazig redeneren en, en kwaliteit. Om daarmee aan de slag te gaan, is er een nieuwe manier nodig om dit soort systemen te bouwen. Uh, en aandacht ja, voor zogenaamde nieuwe failure models voor AI. En Ray verwees daarvoor ook naar een blog van André Carpati. Een, AI specialist van Tesla. En die schrijft over AI als software 2.0. Ja, en Dat vind ik even veel zinvoller om er aan de slag te gaan. dan tijd te voldoen aan non-jobs for engineers.
1: Het ah, is dus eigenlijk eh, net zoals jaren terug de software-industrie. Kots, wat zeg je nou? Uh, commercial off-the-shelf software. Een hele bekende term in IT. Alleen die term is zo oud dat die inmiddels niet meer zo bekend is. Je gaat niet meer jezelf je bestuurssysteem maken. Je gaat niet meer zelf je compiler maken. Je gaat niet meer zelf je applicatie maken. Misschien wat macros of connectors. Maar maatwerk is lager, hoger.
0: Ja nou inderdaad en over, over de, ja, dat software 2.0 daar heeft uh, Ray ook nog wel het een en ander over te vertellen waarbij de mensen steeds een belangrijkere plek weer krijgt. Wat hij zegt is het gaat om dat de mens centraal staat Dus dat barrières worden weggenomen voor de mensen met domeinexpertise die nu moeite hebben de machine daarover te leren. We moeten alle barrières wegnemen om het zo makkelijk mogelijk te maken om je te richten op creativiteit. En dat is iets wat je bijvoorbeeld bij Singularity University ook altijd terug ziet komen. Het is juist die creativiteit, dat, dat is waar de mens voorlopig nog in blijft uitblinken. En dat is waar we ons op moeten richten en de techniek de
1: rest laten doen. Maar dan even weer een ander onderwerp. Uh, hoeveel mag dat eigenlijk kosten? Hoeveel energie mag AI dan eigenlijk kosten? Want
0: de vraag stellen is te beantwoorden, wat mij betreft, Jasper.
1: Kijk, uh, je ziet het ook al een beetje met blockchain en bitcoin. Het energieverbruik kan de pal uitschieten. Voor kunstmatige intelligentie zou dat ook kunnen. En uh, er zijn wat zorgen dat als het uh, huidige trend van energieverbruik voor kunstmatige en intelligentie doorzet, dat dan het onderzoek naar toepassingen van kunstmatige intelligentie... de echt grotere, krachtige toepassingen... dat dat beperkt wordt tot een groepje van ja, kapitaalkrachtige techgiganten... die die stroomrekening kunnen betalen. Die het zich kunnen veroorloven. Nou, En die bedrijven hebben natuurlijk niet per se... de beste ontwikkelingen voor de maatschappij voor ogen. Die hebben een verdienmodel. Die willen misschien ert uh, zijn voorschotelen... of anderszins data zien te minen en zien te analyseren. Dus uh, kritici zijn zich daar wel een beetje zorgen over aan het maken... Uh, tegenspraak is natuurlijk weer van ja, maar het huidige energieverbruik... dat zijn de kinderziekten van een nieuwe technologie... dat wordt wel weggewerkt, dat wordt wel geoptimaliseerd. Ja, om te trainen van een, uh, een algoritme... Nou, neem een algoritme
0: voor natuurlijke taalverwerking... ik noemde hem net al eventjes, BERT. En, uh, ja, jij kwam met een afkorting die je toelichtte, zal ik hier ook doen. BERT staat voor Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Um, nou, het trainen van zo'n algoritme kost ongeveer evenveel... Als een getoertje van een volle Boeing 747 tussen New York en San Francisco. Uh, en, dat, ja, en dat hebben onderzoekers van het Amherst Lab van de University of Massachusetts uh, berekend. Maar goed, dat algoritme is alweer achterhaald. Uh, en het nieuwere model GPT-3, uh, dat heeft door betere training al een ruim 100 keer hogere nauwkeurigheid uh, dan BERT. Dus ook daar zit toekomst in hè, om uh, modellen te ontwikkelen die steeds efficiënter getraind kunnen worden.
1: Nou, dat doet mij ook denken dat wat we nu met laptops doen, dat was voorheen had je daar een, nou, een Pentium 4 voor nodig die de hele kamer verwarmde. Dat zijn we ook alweer voorbij. Dus optimalisaties, meer efficiëntie. Dat, dat is wel een trend in de hele IT-ontwikkeling. Dus laten we hopen, ook voor AI.
0: Ja, en als we het hebben over de ontwikkelingen in AI, dan is er in Nederland een partij die zich daar hard voor maakt. Dat is de Nederlandse AI-coalitie. En die hebben bekendgemaakt dat zij gaan samenwerken met het Franse Nationale AI-initiatief. Uh, en deze twee nationale AI-coalities, die uh, willen er op die manier voor gaan zorgen, dat zoveel mogelijk ondernemers en onderzoekers de vruchten kunnen plukken van uh, AI. Uh, ze richten zich daarbij onder andere op uh, MKB, op startups en uh, scale-ups. En ze gaan ook onderzoeken of AI-producten een uh, keurmerk moeten krijgen, dat de hoge standaard uh, daarvan waarborgt. En wat ik ook leuk vind hierbij te vermelden, is dat we uh, vanuit de Dataloog ook een samenwerking hebben met de uh, NLAIC, voor een serie specials waarin we juist ook uh, ja, AI toegankelijk willen maken voor een, een breed publiek.
1: Daar ben ik ook wel benieuwd. Want deze samenwerking tussen Nederland en Frankrijk. Die twee coalities gaan samen onderzoeken hoe AI optimaal gebruikt kan worden voor het MKB. Dat is niet gelijk een stap die, die ik zou denken. Maar dat is natuurlijk wel een hele grote markt. Nederland is een MKB-land. Uh, ik ben benieuwd uh, wat er gaat komen uit het gebruik van landbouwdata. Dat staat ook op de agenda daar. En landbouwdata, digitale boeren, dat heeft Nederland wel. Uh, daar zijn we wel mee bezig. Dus ik ben erg benieuwd hoe Nederland en Frankrijk daar in elkaar ja, aanvullen. Wie heeft wie het hardste nodig? Of is de een meer op het ene gebied, dan op het andere gebied? Probeer dat eens in een uh, volgende uitzending van de datum ook uh, boven water te krijgen.
0: Ja, goed idee. En wat ik me ook gelijk afvraag dan, want we hadden het net over het energieverbruik. Ja, als die boeren nou allemaal uh, digitaal gaan, is dat dan een verschuiving ook van de uitstoot, hè, waar zoveel om te doen is? Absoluut. Ja, precies. Nou, dat is gelijk een mooi bruggetje naar ons uh, vol volgende onderwerp. Uh, feit of fictie? Feit of fictie? Ja, Jasper, want jullie hebben vanuit AG Connect uh, de eerste cyborg op aarde uh, geïnterviewd.
1: Ja, en hij is niet alleen meer een cyborg... ...hij werkt ook aan Parkinson-onderzoek. Een veelzijdig uh, wezen.
0: Hij valt in zijn mars, ja. Want we hebben het hier over de Britse professor... cybernetica Kevin Warwick. En die is momenteel 66 jaar. En 20 jaar geleden was hij de eerste... ...met een microchip in zijn arm. En daarmee dus ja, de eerste cyborg ter wereld. Uh, ja, en als we kijken naar het nu... ...dan hoopt hij dat er ooit nog een... ...in zijn brein wordt geplaatst. En daarover sprak hij ook hè, met AG Connect... ...of zijn avonturen als cyborg...
1: Richard heeft hem geïnterviewd over uiteenlopende zaken en een van de dingen die opvielen, mij opvielen was inderdaad dat Warwick verwacht dat over 50 jaar iedereen een chip zou willen, niet alleen in je lijf, maar in je brein. Hij komt een moment waarop we dit juist willen, zegt hij. Een big brother, maar dan niet eentje tegen ons, maar eentje waar we juist deel van willen uitmaken. Hij zegt nog een jaar 50 en dan willen de eerste mensen graag een implantaat. De enige vraag is kan het veilig en zonder problemen? Zo ja, dan gaat het gebeuren. Nou, mijn collega die hem geïnterviewd heeft, had zoiets van, nou, hoe zeker weet u dat nou? Toen gaf hij op zich een interessant voorbeeld, de laserbehandeling voor je ogen. Als je twintig jaar geleden mensen gezegd hebben, of gevraagd zou hebben, wil jij een laser op je ogen laten gaan om je zicht te verbeteren? Hadden mensen gezegd, nee, ben je gek, dat, dat, dat doen we niet, dat is helemaal niet veilig, dat zou ik nooit willen doen. Nu willen mensen juist graag een laserbehandeling, want dan kun je van je bril af zijn, kun je scherper zien. En het is geen grote ingreep meer, het kan gemakkelijk, het kan veilig. Nou, hij voorziet voor chipimplantaten en zelfde ontwikkeling. En als je meedoet, word je onderdeel van het nieuwe systeem. Is zijn optimistische gedachte. Ja,
0: het is interessant, want het is helemaal niet ondenkbaar. Kijk bijvoorbeeld naar Elon Musk, die met zijn bedrijf Neuralink chips in, op hersenen wil aansluiten. En dat hij niet alleen wil, dat die dat ook doet. Hè? Want deze zakenman, die demonstreerde eigenlijk al ook weer vorig jaar in augustus. Een varken met een chip in de hersenen. Dus ja, Jasper, ik denk dat wij over 50 jaar. Vanaf een, een rustig plekje achter de granen, die we toch maar eens terug moeten blikken op dit uh, item.
1: Ik laat mijn chip met jou connecten.
0: Ja. <laughs> nou ja, in dat geval, uh, wat hebben we mooie bruggetjes uh, vandaag, want dat uh, brengt ons dan eigenlijk bij het uh, security nieuws. Hè? Precies.
1: En, data security.
0: en uh, ja, we hadden een, een artikel, uh, ook vanaf AG Connect, hè, en alle artikelen die zijn ook weer terug te vinden in uh, de show notes. Uh, ja, dat uh, AI eigenlijk de speel wordt in de IT-beveiliging, maar altijd met een humane supervisie, uh, Jasper, vertel.
1: Ja, dus uh, mens en machine, uh, maar niet alles overlaten aan de machine. Je uh, noemde het net wel even neer, het item deze uitzending creativiteit, de menselijke kracht. Uh, er was een onderzoekje onder uh, IT-beveiligers en daarvan denkt 41% dat in 2030 dat ze vervangen kunnen worden door AI. Dat wil niet zeggen dat alle IT-bepallers worden vervangen, maar uh, ja, meer het, het, het basiswerk, het, uh, het makkelijk te automatiseren werk uh, en het, 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 het grootschalige analysewerk natuurlijk. Maar ik ga gelijk eventjes uh, weer tegengas geven. Uh, kennen we de meme? Ja, het, is, het is een podcast, het is moeilijk uit te leggen, iets visueels, maar de meme van de jongen die met zijn vriendin loopt en zijn hoofd omdraait en een beetje fluit naar een andere meisje dat net voorbij kwam. Nou, ja, en zijn
0: vriendin die die kijkt daar dan niet helemaal blij mee, uh, geloof ik hè? Nee, nee precies. Die nou,
1: nee. meme is uh, net deze week nog, ja, een toegepast ook op dit soort dingen. Uh, het meisje ja. waar hij naar fluit, hij is de security-industrie. Het meisje waar hij naar fluit is, cyber AI, offensive uh, security, warfare of dat soort uh, buzzwords. En zijn huidige vriendinnetje die niet blij is. Dat zijn de openstaande remote beheer tools en de default wachtwoorden. Wat is de grootste dreiging voor security? Echt wel de openstaande wachtwoorden... de openstaande remote uh, team viewer instances. Zie je het waterbedrijf in de VS wat uh, in Florida gehackt was en waar bijna dus je uh, vergiftigd ging worden? Dat was gewoon een remote beheertool die open stond.
0: Oh, ai, ja, ja. ja, dus de uh, devil is in de details uh, daar. Uh, en als we het hebben over uh, data security, uh, dan hoeven ze in ieder geval geen zorgen te maken over het plaatsen van de VN-datacentra in, in China, althans als het aan onze minister blok ligt. Uh, want hij stelt dat het, uh, dat het idee is om datacentra van de VN in China te gaan uh, plaatsen. Uh, en daar gebruik te maken van vrij beschikbare gegevens. Uh, denk dan aan scheepvaarttracking gegevens of uh, geografische gegevens. Ja, en hij verzekert uh, dat er geen vertrouwelijke Nederlandse data, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, uh, terecht gaan komen bij deze VN databases in China.
1: Ja, En bovendien, het gaat niet alleen om VN datacentra. Toevallig in China, het gaat om een veel breder initiatief, waaronder datacentra in China, maar ook in andere landen. Het gaat om het United Nations Global Geospatial Knowledge and Innovation Center. Uh, en in de stad Dikking wordt dan op regionaal niveau drie regionale hubs opgericht. Uh, in Hangzhou, Rwanda en de Verenigde Arabische Amantaraan zijn er zijn dus nog andere. En er komt nog een vierde regionale hub in Rio de Janeiro. Dus het is een veel breder initiatief en zoals blokkons gerust stelt vrij beschikbare gegevens.
0: Ja, dus uh, wat betreft die VN-datacentra ziet het kabinet ook uh, vooralsnog geen problemen, uh, omdat er vooral sprake is van een technische samenwerking, worden geen vertrouwelijke Nederlandse data worden gebruikt en er ook nauw contact is met uh, de betrokken partijen. Er uh, is dus, dus ook geen indicatie van uh, vergaande problematische ontwikkelingen, schrijft uh, Blok in een, uh, in een artikel op, op AG Connect, uh, maar vanzelfsprekend blijft het kabinet ontwikkelingen nauwgezet volgen.
1: Ja, ik zou het wel blijven volgen. Uh, niet om aan de paranoia te klinken, maar ja, de gedachte het is openbare data, die is correct. Maar we weten, uit data kun je heel veel afleiden. Het metadata kun je ook al heel veel afleiden. Dus dit kan natuurlijk het hele vlak zijn van, ah, ik heb toch niks te verbergen. Maar vergeet niet, iedereen heeft wel iets te verbergen. Personen, bedrijven, overheden, landen. Dus hopelijk dat het Blok het echt goed blijft volgen en laten wij ook even waakzaam blijven.
0: De autoriteit persoonsgegevens, de AP, die moet in 2022 flink meer budget gaan krijgen, zodat de toezichthouder kan groeien. Dat heeft de Tweede Kamer vorige week bepaald door een motie over het onderwerp aan te nemen. En tijdens het debat over het GGD-datalek twee weken geleden constateerden diverse Tweede Kamerleden bijvoorbeeld dat de autoriteit persoonsgegevens nu eigenlijk te weinig mankracht heeft om zijn taken goed uit te voeren. En het budget moest al flink omlaag. Uh, nou, je hebt het niet over uh, een klein bedrag. 24,6 miljoen euro in 2021. Maar uh, dat is uh, gedaald naar 18 uh, miljoen euro, uh, wat voor volgend jaar beschikbaar is. Ja, dat is eigenlijk te weinig uh, voor uh, de werkzaamheden die uh, de AP uitvoert.
1: Ja, zie maar de hele AVG, daar moet veel meer toezicht worden gehouden. En uh, throwing money at problem is niet altijd de oplossing. Maar throwing too little money, dat is zeker. Ja, garantie voor het probleem en gebrek aan toezicht. Nou, de Kamer heeft nu die motie aangenomen. Uh, Bits of Freedom bijvoorbeeld is er heel enthousiast over. Die zegt, eindelijk is er keihard uitgesproken door de Tweede Kamer dat er meer geld naar de AP moet gaan. En Bits of Freedom spreekt van een gigantische overwinning die heel veel zou kunnen betekenen. En vergeet niet, het zijn natuurlijk dingen. Hè. Neem een Kamerlid als Kees Verhoeven, die de Kamer gaat verlaten. En toch een beetje een digitaal gemist, denk ik. Een van onze eerdere IT-politici van het jaar. Plug, plug. Maar hij zegt dat hij hier al tien jaar voor strijdt. Voor meer en betere bewaking van data en onze digitale overheid. Cloud
0: Europese clouddienstverleners zien hun aandeel in een flink groeiende cloudmarkt achteruit gaan. Want de afgelopen drie jaar is het aandeel van de Europese aanbieders van 26% gekrompen naar minder dan 16%. Maar ondertussen is de algehele cloudmarkt flink gegroeid... Uh, ja, je snapt het al. De Amerikaanse cloudreuzen, Amazon, Microsoft en Google, die profiteren.
1: Logisch, wat zitten we in de coronatijd te doen? Thuiswerken, heel veel clouddiensten gebruiken. Uh, en vaak is het dat je gebruikt al product A. Dan kun je makkelijk naar de clouddienst B, aangekoppeld aan product A... De drie aanvoerders, Amazon, Microsoft Google, die noemde ze al even... die zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ze zijn nu samen goed voor 66% van de Europese cloudmarkt. Al dus Synergy Research Group op basis van hun eigen onderzoek. Totale omzet in de Europese cloudmarkt was in het derde kwartaal van vorig jaar 5,9 miljard euro. Het gros daarvan gaat naar de grote jongens die dus steeds groter worden.
0: En dat brengt ons dus bij het laatste onderdeel van het data nieuws van deze week... de data uit agenda... De data-agenda voor de komende maand. En Ik wil graag starten met uh, de Women in Data Science Worldwide Conference. Die gaat plaatsvinden op uh, 8 maart. En uh, dat is een virtueel event. Uh, wat gaat over het uh, inspireren en vooral ook over het onderwijs van data-scientists uh, van elk geslacht. Maar vooral ook het ondersteunen van vrouwen die al uh, in het uh, data-science werkveld actief uh, zijn. Het initiatief is gestart uh, op Stanford Universiteit. Uh, maar inmiddels uh, zijn er in 60 landen uh, initiatieven en activiteiten. Uh, waarbij 150 verschillende evenementen plaatsvinden in een tijdspanne van 24 uur. Dus dat is best wel cool. Um, en, en niet geheel toevallig valt deze conferentie samen met de International Women's Day. Uh, en natuurlijk uh, kan je daar diverse
1: experts aan
0: het woord horen.
1: Over Big Data, Data Science, AI. Uit academische wereld, uit de zakenwereld, uit de overheidswereld en non-profits. En vandaar even een naar een ander event wat eraan zit te komen. Ietsje verder weg nog, de World Data Summit 2021. 19 tot 21 mei. Locatie, je raadt het nooit. Ook virtueel, online. Maar dan een hybride. Ze hopen ook een live evenement in Amsterdam te gaan houden. Dus ja, zal het weer kunnen. Zal het weer kunnen, Jasper. Mei? Mei, ja. 19 tot 21 mei. Misschien dat het dan wel kan. Maar kun je dan een conferentie houden. Dat vereist voorbereidingstijd. En als je dan zo'n ja. week van tevoren nog niet weet of het wel of niet kan. Ga je dan in die voorbereiding beginnen. Dus de intentie is virtueel een hybride event. Uh, laten we ons concentreren op het online uh, gedeelte. Want daarvan weten we dat het zeker door kan gaan. Uh, de editie van dit jaar van de World Data Summit. Kijkt naar hoe en waarom. Maar 3% van alle data die we vergaren. Terechtkomt in het big data ecosysteem, zoals het heet. We hebben dus nog, net zoals onze hersencapaciteit, zoveel wat we niet benutten, zoveel wat er nog te benutten valt. Nou, met die gedachte uh, spreken op die dag uh, of die dag, dagen. Uh, mensen zich uit de experts over analytische modellen, over hoe je data kunt gebruiken om customer growth te, aan te jagen, om unstructured data goed te kunnen begrijpen, om daarmee te kunnen werken. En natuurlijk ook nog data visualisatie, om het voor een nog bredere groep mensen behapbaar, begrijpelijk en gebruikbaar te maken. Nou, de World Data Summit 2021 heeft ook allemaal workshops. En eh, ja, hopelijk ook heel veel ge gelegenheid om... Te maken. En ik zeg hopelijk, want ja, is lastig merk ik. Vorig jaar was het dus een, een traditionele conferentie. Dit jaar dus is er ook een virtuele optie.
0: Super, nou en dan uh, dit is dit allemaal uh, wat verder weg. Maar uh, binnenkort, 24 februari, is er uh, ook gewoon weer een meetup, een AI-meetup. En ik pak een eentje uit van de AIcamp.ai. Uh, wat is namelijk een halve dag? Uh, een interactief event met uh, ja, leidende figuren uh, op het gebied van AI en machine learning. Vanuit Google, Facebook, de academische wereld, vanuit Goldman Sachs en uh, Anthem Insurance. Je hoort al het Amerikaanse sausje hier overheen. Um, en het evenement uh, geeft een uh, mix van uh, fireside chats, uh, nou, tech talks natuurlijk, en gewoon to toegepaste AI. Uh, en sprekers uh, zijn onder andere uh, de research director van Google, Peter Norvik, uh, De director van Facebook AI, Alan Hallevi. Uh, maar ook um, uh, de CIO van uh, abacus.ai, Bindu Reddy. Uh, dus ben je geïnteresseerd, uh, kijk ook in de show notes, uh, want daar zullen wij uh, de link gaan plaatsen naar dit event ja, Jasper dan. dat was hem voor deze keer wat een hoop uh, nieuws hebben we weer uh, verpakt uh, hierin
1: uh,
0: en dat keurig in die 25 minuutjes
1: het is ons gelukt
0: fantastisch, Jasper, ik vond het er genoeg uh, uh, weer uh, te hebben en uh, zullen we het uh, over vier weken gewoon weer doen
1: Walter, het was fijn om het weer te doen en inderdaad moet het niet weer zo lang laten liggen
0: tot over vier weken.
1: Bedankt voor het luisteren naar
0: deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op dataloog.
1: Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!